0: Witam Państwa, Piotr Szymlewicz, godzina 17. To jest audycja związkowa i będę z Państwem mówić o walkach pracowniczych, strajkach, protestach masowych, zwolniach, niskich płacach, śmieciowym zatrudnieniu, przyszłości systemu emerytalnego już na chwilę. No i wracamy, proszę Państwa, jestem, przepraszam, bardzo lekko zasapany, bo jak część z Państwa pewnie wie z Warszawy, są pewne kłopoty w ruchu, w związku z tym 5 kilometrów dzisiaj nawet nie rowerem, tylko pieszo do programu przyszedłem. Na początek krótki przegląd wydarzeń związkowych, jak co tydzień, sprawy, o których bardzo niewiele można się dowiedzieć w mediach głównego nurtu. Zacznę może od kwestii związanej z ruchem lotniczym. Państwo wiedzą, jestem tam mocno zaangażowany. Dosyć nowa sprawa. Być może za tydzień będziemy mieli gościa w tej sprawie, mianowicie kwestia kontrolerów ruchu lotniczego. To jest taka bardzo odpowiedzialna funkcja. To są ci ludzie, którzy śledzą, żeby samoloty bezpiecznie latały, mijały się, żeby na siebie nie wpadły, żeby nie było katastrof, wypadków. I właśnie ta grupa znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, mianowicie mamy polityczne nominacje, mamy zmianę systemu pracy, mamy narażenie na stres wielu pracowników, związki zawodowe protestują, mianowicie przed nowy kierownik, ten nowy kierownik narzuca nowy właśnie system pracy, przesuwa godziny, ludzie muszą dłużej pracować, ta praca wymaga dużej koncentracji, więc związki zawodowe protestują, z prawa jest rozwojowa. Jest groźba strajku. Być może już za kilka tygodni będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z zatrzymaniem ruchu lotniczego w Polsce. Ten temat będziemy, do niego będziemy wracać. Być może zaproszę tutaj właśnie liderów związków zawodowych Żeglugi Powietrznej. Niech Państwo śledzą tą sprawę, bo w mediach niewiele się o tym mówi. Druga sprawa bardzo dyskusyjna. Ruszyła dyskusja na temat zwolnień, na temat tego za co i w jakim trybie ma wypłacać pieniądze ZUS w momencie, kiedy idziemy na zwolnienie, co ma się wtedy dziać. I pojawiła się propozycja, przynajmniej taka plotka, można powiedzieć na początek, ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o tym, żeby zacząć walczyć z tymi zwolnieniami, które biorą pracownicy. Chodzi tutaj o to, żeby przez pierwsze 90 dni pracy nie było możliwości dłuższego płatnego L4, żeby nie było możliwości wzięcia wolnego właśnie ponad 30 dni. W przypadku własnej działalności gospodarczej ten okres trwałby 180 dni. Druga propozycja to wprowadzenie zasady, zgodnie z którą powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego miałoby nastąpić dopiero po upływie 90 dni. Od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy nie chodziłoby to o anginę, czyli na przykład nie wiem, 5 dni zwolnienia, ale chodziłoby tu o te zwolnienia ponad 30 dni. Propozycja spotkała się z bardzo dużą, moim zdaniem słuszną krytyką, mianowicie są na przykład ludzie, którzy mają choroby nowotworowe lub choroby kości. Wtedy te zwolnienia mogą być częstsze i długie. W związku z Rzeczywiście teraz ta propozycja jest oprotestowywana. Przy okazji warto może Państwu powiedzieć, bo o tym też się niewiele mówi. Prześledziłem to, jak dużo jest tych kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jak dużo jest patologii. Prześledziłem ostatnie trzy lata. W 2017 roku ZUS przeprowadził około 500 tysięcy kontroli. Stwierdził nieprawidłowości w 25 tysiącach przypadków, czyli jak Państwo mogą sobie łatwo policzyć, okazało się, że około 5% przypadków było właśnie tych tak zwanych lewych zwolnień. W 2018 roku 496 tysięcy kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 32 tysiącach przypadków, więc to jest nieco ponad 6%. W pierwszym półroczu 2019 324 tysiące kontroli, czyli skala kontroli wzrosła. Wstrzymano wypłatę w 21 tysiącach przypadków, czyli to jest znowuż rzędu 6%. Co to oznacza? To właśnie oznacza, że nieprawidłowości stwierdza w mniej więcej 5-7%. Z drugiej strony Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje rocznie około 70-80 tysięcy między firm i różne rodzaje nieprawidłowości dotyczą, uwaga, uwaga o pik, około 50% firm. 50%. W 2017 roku kontrola przepisów dotyczących płacy minimalnej była i nieprawidłowości stwierdzono tylko odnośnie płacy minimalnej w aż 27% firm. Jeżeli chodzi o niewypłacanie pensji na czas, stwierdza się to około 10% firm. To oznacza, proszę Państwa, że skala kontroli pracowników jest znacznie większa niż skala kontroli pracodawców, a zarazem nieprawidłowości odnośnie właśnie zwolnień lekarskich są znacznie mniejsze niż odnośnie łamania praw przez pracowników co dawców. Kolejna sprawa to jest kwestia, którą najprawdopodobniej poruszymy za tydzień, mianowicie państwo pewnie słyszeli, trwają protesty we Francji. Ten temat prawdopodobnie, jak mówię, będziemy omawiali za tydzień z naszym gościem, Michałem Kozłowskim. Natomiast rzeczywiście potężna mobilizacja we Francji, setki tysięcy ludzi wyszły na ulicę, miliony strajkowały. Tutaj przeglądam, że kolejarze, kierowcy autobusów, transport miejski prawie cały, samoloty, pociągi, różnego rodzaju pracownicy, miejscy, elektrycy, energetycy, co ciekawe, dużo również firm prywatnych i to nawet tych małych firm prywatnych poparła strajk. Część ludzi właśnie z tego sektora prywatnego również drobnego, strajkowało, co w Polsce nawet trudno sobie wyobrazić. Olbrzymia skara poparcia chodzi tutaj przede wszystkim o zmiany w systemie emerytalnym. Prezydent Macron chce zlikwidować pewnego rodzaju to, co się w Polsce nazywa przywilejami, A chodzi między innymi o to, że niektóre grupy zawodowe wcześniej przychodzą na emeryturę, bo na przykład mają większe kłopoty ze zdrowiem. Jak mówię, szczegóły tej sprawy będziemy poruszać prawdopodobnie za tymi. Natomiast ciekawe jest to, jak bardzo francuski rynek pracy jest zmobilizowany, chociaż uzwiązkowienie jest niższe niż w Polsce, bo wynosi około 7%. Kolejna sprawa to właściwie news, o ile Pena chyba sprzedwczoraj były podane dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wypadków przy pracy. W okresie styczeń-wrześniu 2019 zgłoszono 53 tysiące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli bardzo, bardzo dużo. To jest, co prawda, trochę mniej niż w 2018 roku, no ale ponad 50 tysięcy, że tak powiem, ofiar wypadków przy pracy. 121 osób w pracy po prostu zginęło, czyli ofiar śmiertelnych jest sporo. Największa liczba wypadków była w województwie śląskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim. Najniższa wypadkowość w województwie mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Warto jeszcze jeden wskaźnik, trochę może brzmi abstrakcyjnie, ale to jest naprawdę duża liczba. W wyniku tych wypadków w ciągu 9 miesięcy, proszę Państwa, ponad 1 743 tysiące dni niezdolności do pracy, czyli prawie 2 miliony dni było opuszczonych przez tych pracowników, którzy padli ofiarą wypadków, czyli straszna strata też dla rynku pracy. Kolejny temat, który dzisiaj będziemy rozwijać po godzinie 18, mianowicie jest afera odnośnie szkolnictwa wyższego, mianowicie w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok nie przewidziano środków na podwyżki na uczelniach, chociaż obiecano te podwyżki o 10%, tymczasem okazuje się, że podwyżki zostały obiecane, natomiast w budżecie tych podwyżek nie było tutaj, tutaj akurat Państwo znają moje wątpliwości co do niektórych związków zawodowych, natomiast tutaj rzeczywiście wszystkie związki zawodowe się zgadzają, ZNP, Solidarność, inne mniejsze związki zawodowe protestują. Wydaje mi się, że to też świadczy o tym, że jest jakiś chaos w rządzie, że z jednej strony się obiecuje 10%, a z drugiej strony w budżecie tej propozycji nie ma, czyli będzie jakaś nowelizacja tutaj, jakby rząd trochę nie kontroluje tego, nad czym pracuje. Kolejna sprawa, raport Europejskiego Urzędu Statystycznego, wspominałem o tym chyba tydzień temu, ale takie bardziej szczegółowe dane, mianowicie w drugim kwartale 2019 roku 12,6% pracowników Unii Europejskiej miało umowy na czas określony, to jest procent w stosunku do wszystkich umów etatowych. Co ciekawe, to czasowe zatrudnienie jest marginalnym zjawiskiem w takich krajach jak Rumunia, Litwa, Łotwa czy Estonia. Tam jest najmniejszy odsetek w Rumunii na Litwie tylko 1,5%. Najwięcej 26,4% w Hiszpanii, 22,2% w Polsce, 21% w Portugalii. Jak Państwo widzą, mówi się o tym, że w Polsce rynek pracownika jest coraz bardziej, a tymczasem no, mamy bardzo wysoki odsetek czasowego zatrudnienia. Do z tego jeszcze trzeba doliczyć oczywiście umowy cywilnoprawne, wymuszone samozatrudnienie, osoby, które zarabiają poniżej płacy minimalnej, a ja tutaj również to mówię Państwu co tydzień ta skala rośnie i jeszcze jeden taki news właściwie z dzisiaj jako lider Związkowej Alternatywy napisaliśmy do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Żeby zajął się, żeby wrócił do sprawy związanej z portami lotniczymi. Państwo pamiętają, miałem tutaj gości odnośnie tej sprawy. W portach lotniczych jest taki pan, nazywa się Mariusz Pikowski, który swego czasu, no właśnie nie wiem jak to nazwać, ale chyba wykradł dokumenty, do, które go obciążały odnośnie nieprawidłowości na Okęciu. Jeden dokument kontroli Urzędu Lotnictwa Cywilnego został wykradziony z biura kierownika odpowiedzialnego ówczesnego. Drugi egzemplarz znikł z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i został zabrany przez. CBA. Przez CBA pan prezes Mariusz Pikowski na pytanie, jak to się stało, że CBA zabrał jakieś papiery, powiedział, że kogo miał wynająć? Muraża? Więc nawet nie ukrywał tego, że CBA rzeczywiście z nim współpracowało, więc mamy tutaj do czynienia moim zdaniem no z taką aferą trochę podobną do tej sprawy pana Mariana Banasia, czy nawet e, większą, ponieważ no na Banasiu są zarzuty jakby jego pośrednio, że jego ludzie robili coś złego, tymczasem tutaj pan Marian, Mariusz Pikowski sam dokonywał tego typu dziwnych, by nie powiedzieć prawdopodobnie nielegalnych działań. Do tego tematu będziemy wracać, a póki co Respekt Piosenka, za chwilkę wracamy i z profesor Ireną Wójcicką będziemy mówić o kluczowych problemach polskiego rynku pracy, systemu emerytalnego. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
1: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Państwa Piotr Szymlewicz, audycja związkowa, czy taka związkowo ekspercka w Halo Radio. Mamy gościa czy gościnie, Irena Wójcicka. Długo by Panią przedstawiać, profesor ekonomistka, ekspertka od polityki społecznej, rynku pracy systemu emerytalnego. Również ma Pani duże doświadczenie w pracy przy różnych kolejnych rządach, przy Panu Prezydencie, nie tym poprzednim. Więc Pani tutaj ma duże doświadczenia odnośnie właśnie polskiej polityki społecznej. Dzień dobry. Dzień
2: dobry. dobry Państwu.
0: Jak Pani Profesor mówiłem, bo rozmawialiśmy trochę przed programem, to jest taka audycja edukacyjna i zawsze to powtarzam, żeby ludziom pokazywać, na czym polega polityka społeczna i co można nią zmieniać. E, ja bym chciał tak z Panią porozmawiać trochę, na ile zdążymy o różnych wyzwaniach polskiej polityki rodzinnej. może wyjść od spraw ogólnych, a później do bardziej szczegółowych. Więc na początek sobie pomyślałem na takim ogólnym pytaniem, jakie Pani zdaniem jest takie największe wyzwanie obecnie szeroko rozumianej polskiej polityki społecznej? Jakby gdzie jest taki największy brak? Czego Pani brakuje?
2: Przyznam Ci się wprost, że jest mi bardzo trudno mówić o obecnej polityce społecznej, ponieważ tak naprawdę to jest polityka wyborcza. To znaczy, jeżeli patrzeć na to, co zdarzyło się w polityce społecznej przez ostatnie 4 lata, to to y, oczami polityka społecznego, to, to trudno się tam doszukać jakiejś kol konsekwencji, jakiejkolwiek, że tak powiem, zamysłu, który rozwiąza jakieś problemy społeczne. Polityka społeczna od tego, żeby rozwiązywać problemy społeczne, żeby usuwać bariery, które stoją przed ludźmi, tak, y, y, nie pozwalając im pójść dalej, żeby wyrównywać szanse. Otóż, y, prawdę mówiąc, y, nawet jeżeli jakiś program rozwiązuje jakieś problemy, to raczej incydentalnie niż zamysłu. I to, co, I to powoduje, że tak naprawdę jest mi bardzo trudno się do tego odnieść, ponieważ ja mam wrażenie, jak patrzę na różne posunięcia yy, tak rządu, to jest z punktu widzenia polityka społecznego niesłychanie arbit, tworzenie niesłychanej arbitralnej polityki społecznej, czyli takiej w której przypadek, wola rządzącego tworzy jakieś przywileje lub zabiera I, i jakby te reguły gry są niejasne w związku z czym taka relacja obywatel-państwo zamienia się powoli w relację powiedziałabym władza i, i poddany, tak? Właśnie dla, przez to, że te reguły gry unikają ulegają destrukcji są niekonsekwentne i nielogiczne. Ja podam taki przykład, ale to gdziekolwiek sięgnąć do tych przykładów jest bardzo dużo, chociażby e, tak zwane e, świadczenie za życiem 400 plus, e, 4000 plus wypłacane rodzicom, których który, który tak, którym urodziło się dziecko o głębokiej, że tak powiem, bardzo, bardzo ciężkiej chorobie nieuleczalnej, tak? Otóż to, to świadczenie, plus do tego dochodzi pomoc, asystenta rodzinnego, prawda, który pomaga rodzinie odnaleźć się w strukturze pomocy, diagnostyki, rehabilitacji. Otóż to świadczenie przyznawane jest tylko w przypadku, kiedy schorzenie powstało, czy też tak mogło być zdiagnozowane w okresie prenatalnym. Natomiast w momencie, kiedy... Takich skorzeń prawda, jest mnóstwo, których, które zdiagnozować można wcześniej lub później po urodzeniu dziecka i mają te same cechy głębokiego upośledzenia, potrzeby wspomagania, potrzeby diagnozy, rehabilitacji, jak na przykład autyzm, ale mogłabym mieć Pozbawione są takiej pomocy. Więc to jest taki przykład prawda, yy, 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 takich arbitralnych rozwiązań, w których uprzywilejuje się jakieś grupy z bardzo że powiem, politycznych powodów, tak, bieżących politycznych powodów, a, e, ignorując potrzeby innych grup. Więc to tyle, jeśli chodzi o taki początek mo mojego poczucia, że bardzo trudno jest opisać kategoriami spo polityka społecznego, to co się dzieje w polityce społecznej. Natomiast jeśli chodzi o problemy, które są nierozwiązane, powiedziałabym, takie podstawowe, to przede wszystkim to jest kwestia bezpieczeństwa emerytalnego. Mm może nie będę tego rozwijać, bo nie wiem, czy mamy czas, ale te, tylko to wymienię, że ja tak,
0: później do tego. możemy
2: mhm. y, y, tak po, do tego powrócić. Y, no y, jest y, kwestia y, tak naprawdę y, y, patrząc bardzo szeroko, y, tak, na politykę y, społeczną, to tak włączając to zdrowie i edukację, to jest przede wszystkim kwestia usług, tak, to znaczy usług publicznych, które ulegają destrukcji. Nigdy, nie, nie chcę powiedzieć, że służba zdrowia w Polsce funkcjonowała dobrze, ale ona sukcesywnie w tej chwili, prawda, ulega destrukcji i w coraz mniejszym stopniu tworzy jakąś podstawę bezpieczeństwa socjalnego, a zdrowie jest rzeczywiście podstawą i bezpieczeństwa socjalnego i aktywności ludzi, ich możliwości funkcjonowania na, na rynku pracy to samo jeśli chodzi o edukację prawda, w której prawda, ta reforma zwana moim zdaniem słusznie deformą prawda, zniszczyła nieźle funkcjonujące szkoły, które można było poprawiać, ale nie niszczyć prawda, organizacyjnie całą tą strukturę nie tworzyć tak potęgujących się problemów Mhm. Y, więc cała sfera usług, na którą zresztą słusznie w tej chwili wszyscy zwracają uwagę, więc nie chcę się powtarzać tutaj szczegółowo, jest bardzo zaniedbana. Jeżeli popatrzeć na dane dotyczące całości wydatków na politykę społeczną, to bardzo wyraźnie widać przesunięcie na rzecz transferów społecznych, czyli tych pieniędzy, które przechodzą bezpośrednio do... Ym, do... Ym, prawda, do rodzin czy osób y, 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 w proporcji do tego co się przedkazuje ludziom w postaci usług, jakichkolwiek, tak? Czy to edukacji, czy zdrowia, czy, y, czy, y, czy właśnie usług opiekuńczych, o których y, będziemy mówić, jak wrócimy do polityki rodzinnej. Y, y, I Polska należy do krajów, no, obok Grecji y, tak, o tak niskim udziale, to jest, o ile pamiętam, około 20% tego mhm, budżetu m. społecznego wydawane jest na usługi, prawda? I, i to, to przesunięcie nigdy w Polsce nie było dobrze, nigdy te usługi nie były zaślane. w Odpowiednim, tak, powiedziałam, zakresie, natomiast w tej chwili to przesunięcie, nastąpiło przesunięcie pogłębiające ten problem, no i oczywiście kierunek wydatkowania potem wpływa na jakość, prawda, i dostępność tych usług.
0: Znaczy, to nie jest trochę tak, że, bo jak tak obserwuję tą politykę pisowską, to oczywiście tych arbitralności jest dużo, to był m.in. Rafał Bakalarczyk, który od lat mówi o tym, że się różnicuje np. opiekunów niepełnosprawnych, którzy nabiorą niepełnosprawności w latach dziecięcych i później. Tego jest sporo, natomiast z drugiej strony, czy pisowska polityka, jak zaczynamy od polityki, nie wpisuje się trochę w taki klasyczny model chadecki, tak, że mamy priorytet rodziny tej tradycyjnej i PiS w gruncie rzeczy wybrał sobie grupę wyborców, których bardzo dużo pieniędzy idzie, zarazem nie za bardzo Polacy wierzą w państwo jako takie, w związku z tym PiS nie buduje państwa, tylko przekazuje bezpośrednie transfery finansowe i dzięki temu ma te stabilne 20% elektoratu, które pozwala wygrywać mhm. wybory, że to jest pewna strategia wyborcza. To, jest... e,
2: znaczy to, to właśnie, tu się z Panem całkowicie zgadzam, że to jest bardziej strategia wyborcza niż strategia y, polityczna, jeżeli y, o polityce się mówi w kategoriach prawda, rozwiązywania problemów prawda, społecznych. Ej... Hey cały czas jeszcze wierzę, że taka polityka jest możliwa. Yy, otóż yy, yy, tak, to prawda, to znaczy, jeżeli się by posługiwać takimi tradycyjnym podziałem na modele społeczne, to są pewne wzorce, oczywiście takie teoretyczne, prawda, porządkujące świat, który wprowadził Esping Andersen, potem on ulegał w dyskusji ewolucji, ale prawda, to tam między innymi wymienia się ten, prawda, model socjaldemokratyczny, który, prawda, reprezentują państwa nordyckie bardziej i ten model, nazwijmy to, kontynentalny albo konserwatywny i takim bardzo dobrym przykładem tego modelu jest, są właśnie Niemcy, prawda, które rzeczywiście to przykład właśnie prawda, jak, jak, prawda, jak konserwatywna Hadecja, chociaż znacznie mniej konserwatywna prawda, niż PiS, dyskutuje o sprawach rodzinnych. To widać było w ostatnich wyborach, kiedy Hadecja proponowała podwyższenie zasiłków rodzinnych, a socjaldemokracja żądała prawda, bezpłatnych żłobków i mhm. przedszkolnych. To oczywiście jest taki tradycyjny podział w wyborze w polityce rodzinnej i w tym sensie można powiedzieć, że to co nastąpiło w, te, w czasie okresu pisu takie pogłębienie tego wzorca z jednej strony konserwatywnego właśnie, znaczy sprawy, słabe wspomaganie rodzin aktywnych jeżeli mówimy o rodzinie aktywnej, to mówimy o prawda, dwóch, tak, o kobiecie i mężczyźnie, którzy chcą, żebym rozwijać się zawodowo lub edukować, prawda, słowem powiem, wyjść z domu, prawda, to jest bardzo słabe wspomaganie, znacznie silniejsze wspomaganie finansowe, ale z drugiej strony też w pewnym sensie można to dyskutować, ale ja bym to nazwała też pogłębieniem pewnego liberalnego wzorca. Jeżeli myślimy o, te, o tak, takich kategoriach, kto zapewnia potrzeby rodzin? Rodzinie, tak? czy rynek, czy właśnie usługi publiczne. Prawda? To tutaj bardzo wyraźnie widzimy, widzimy, że ten niedowład usług publicznych, brak, brak dostępu, no powoduje, że w to miejsce coraz bardziej wchodzi prawda, prwa, usługi prywatne, prawda, które oczywiście są dostępne tylko dla tych, którzy mają więcej pieniędzy, a więc to jest taki mechanizm liberalny, który różnicujący, tak? bo tym się cechuje ten mechanizm liberalny, że on prawda, za ba o to, żeby nie było biednych, ale nie przeszkadza mu to, że jest zróżnicowanie, prawda? Więc to, to, co PiS nazywa, że niech rodzina decyduje, na co pójdą pieniądze, no to właśnie oznacza tyle, że jedna rodzina tak może wykupić usługi prywatne, zdrowotne, a druga ich wykupić nie może i że ten standard, dostępu do usług jest bardzo różny.
0: Króciutka przerwa. Ariem teraz zaśpiewa. Wracamy. Piotr Mlewicz, godziny związkowe odnośnie polityki społecznej rynku pracy. Jest ze mną gość, gościń Irena Wójcicka, ekonomistka, ekspertka polityki społecznej. Rozmawialiśmy w pierwszej części tak ogólnie, nakreśliliśmy sobie ocenę obecnej władzy. Jak mam coś polecać, to jest Pinga Andersena. Polecam. To jedna z moich dawnych prac, jak byłem w wydawnictwie Diffin, nawet udało mi się wydać. Jest taka książka, to chyba jest po polsku. Tak fascynująca
2: lektura, która pokazuje w jaki sposób tradycje kultury, religii, yy, tak, kształtują politykę społeczną, że to nie jest tak, że można wziąć model szwedzki i przesadzić w inną kulturę. Tak, one się kształtowały przez lata, przez różne mechanizmy kulturowe i religijne. Tak, że bardzo to jest ciekawe. Yy, ciekawe a przy okazji
0: tak. jedna teza, że pozwolę sobie króciutko sam nakreślić, bo jest taka znam, a Jespin w swoich książkach kreśli taką tezę, że najbardziej na kryzysy jest narażony ten model, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli chadecki. Jespin Kandersen miał taką tezę, że będzie się w przyszłości model liberalny i socjaldemokratyczny i że generalnie, nawet ja bym powiedział, że trochę jest w tym Karola Marksa, w sensie, że kapitalizm i komunizm przeciwko feudalizmowi, czy takim bardziej tradycyjnym e, formom organizacji pracy i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość broni takiego, no, takiego chadecko tradycjonalistycznego modelu społeczeństwa i polityki społecznej. Zdaniem Espinga Andersena to nas może wszystkich narazić na kryzys w perspektywie stosunkowo krótkiej. Natomiast wracamy tutaj do naszej tematyki, My tu mamy, nie mówiłem pani profesor, mamy na Twitterze, na Facebooku i na YouTubie komentarze. Jeden widzę przed sobą, pan Robert się pyta, czy my się doczekamy aktywizacji zamiast rozdawnictwa. Znaczy ja uważam, że to jest trochę ryzykowna opozycja taka, że tu jakieś rozdawnictwa, a tutaj aktywizacja. Ale rzeczywiście chyba, i mówię to jako socjaldemokrata, w Polsce... Tej aktywizacji jest trochę za mało, to znaczy to w ogóle nie jest coś atrakcyjnego aktywizować w ludzi. W ogóle
2: wydaje mi się, że w dyskursie publicznym to mnie bardzo niepokoi, jakby um, wartość tak? znaczy, um, zmniejszyła się, czy też niedoceniana jest wartość pracy i wartość aktywności zawodowej jako pewnego, że tak powiem, nazwijmy to też uczestnictwa w życiu ekonomicznym i społecznym. I faktycznie mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia, to jest jeden z problemów, o których, o których w zasadzie, jeżeli mielibyśmy wymieniać, tak, to to jest problem społeczny i w kontekście emerytury, i w kontekście samodzielności ekonomicznej rodzin, zwłaszcza kobiet, prawda? No mamy świetną koniunkturę tak? i oczywiście zatrudnienie rosło, natomiast ta skala wzrostu w niektórych grupach nie była, nie była powiedziałabym porażająca. Cały czas bardzo jesteśmy daleko od, że tak powiem krajów takich przodujących w Unii, jak na przykład, jak skandynawskie kraj, jeśli chodzi o aktywność zawodową. I takim, powiedziałabym, bardzo złym sygnałem jest spadek aktywności zawodowej osób starszych. Ja chcę przypomnieć, że w zasadzie od 2000 roku to była takie czołowe priorytet wszystkich rządów, tak, podniesienie aktywności zawodowej zatrudnienia osób nie starszych w sensie tak poprodukcyjnym, ale tych 50 plus były programy, prowadzono reformy systemu emerytalnego po to, żeby te osoby zatrzymać na rynku pracy i w tej chwili wskaźniki pokazują no, cofnięcie się tego, tego trendu w warunkach świetnej koniunktury gospodarczej. To oczywiście się przenosi równie tylko na sytuację na rynku pracy, ale na perspektywy uzyskania tak godziwej emerytury. I to wszystko jedno i chciałabym to może spróbować wyjaśnić słuchaczom bo to jest bardzo duże nieporozumienie wokół tych emerytur. Bez różnicy, jaki system emerytalny byśmy mieli, czy on byłby bardziej redystrybucyjny, czy mniej, czy to byłby wszy... jedna emerytura dla wszystkich w jednej wysokości, czy tak jak w tej chwili emerytura bardzo silnie związana z, wys... z wysokością, tak, składek, który został wpłacony do systemu, to jedno jest pewne, że... <śmiech> przy wydłużaniu się y, trwania y, życia, y, te, y, mamy dwa wyjścia. Albo emerytury muszą spadać, albo my musimy y, dłużej pracować. Nie ma innego wyjścia i to nie ma takiego, powiedziałam, systemu emerytalnego, który tą prostą regułę by znosił.
0: Y, A to jest ciekawe, że pani na chwilę przerwę, bo y, ja tutaj jestem jako dziennikarz, ale też jako związkowiec i rozmawiam z moimi związkowcami i oni często też się krzywią, jak chodzi o to podnoszenie wieku emerytalnego. I ciekawe jest to, że właściwie podnoszenie wieku emerytalnego wszędzie tak naprawdę rodzi bunt, poza chyba krajami skandynawskimi, gdzie faktycznie wiek emerytalny jest wysoki i tam nie było chyba specjalnie Pan wielkich z protestów. Krajami,
2: nie wiem, czy ze wszystkimi, ale w Szwecji to jest w ogóle ciekawostka. I właśnie to wracamy do Spinga Andersena, jak różnicuje po prostu się jakby postawę ludzi na rynku pracy też kultura. Tam wiek emerytalny jest elastyczny. Można przejść w wieku 61 lat i 67. Większość przechodzi powyżej 65 lat. U nas wszyscy przechodzi. W wieku 61, tak? To jest ta różnica stosunku do pracy, oczekiwań, jak ludzie się będą zachowywać, czyli pewnej kultury społecznej, tak? Cała, cały system, bo jak mówimy o Skandynawii czy o Szwecji, że to jest taki wspaniały system, bo są usługi, bo, bo są świadczenia i tak dalej, ale to wszystko się opiera na wysokiej aktywności zawodowej i na, na tym, że de facto dostęp do jakiejkolwiek świadczenia jest uwarunkowany aktywizacją zawodową. Nawet kobiety z małym dzieckiem, która zgłasza się do pomocy społecznej, nim dostanie zasiłek musi się zapisać na kursy, które zwiększają jej szanse zatrudnienia. Tak? Więc to jest zupełnie jakby inna perspektywa, inny mechanizm i w tym sensie pan, ja nie chcę mówić, poświadczenia są potrzebne, ale brak jest rzeczywiście elementów aktywizujących. I to jest jedna rzecz, to jest oczywiście spadek zatrudnienia, czy też aktywności zawodowej, nie zatrudnienia w grupach starszych wiekowo, ale również jak popatrzymy na Polaków i innych, inne narody spośród członków, krajów członków Unii Europejskiej, to okazuje się, że my jesteśmy w tej dolnej stawce krajów, jeżeli, jeżeli mówimy o, o, o tym, jaka część naszego życia poświęcona jest pracy. Mhm. Czyli jakby, jeżeli tak ży, żyjemy przeciętnie tam, tak, 80 lat, to a inni żyją dłużej, tak? Ale to wszystko jedno. Nasza, my poświęcamy na pracę relatywnie mało, zwłaszcza kobiety, ale również mężczyźni. Czyli to jest również kwestia chodzenia późnego na rynek pracy, ale również wczesnej dezaktywizacji, często, czy też dezaktywizacji środku życia, często związanej z tym, o czym mówimy, z brakiem usług. Tak? bo to jest dezaktywizacja związana z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, bo to jest które w ogóle, co jest paradoksalne e, prawda, to świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów, o, tak, dzieci osób niepełnosprawnych, których y, niepełnosprawność powstała w dzieciństwie wypłacane jest tylko wtedy, kiedy ktoś zrezygnuje z pracy, nie, hmm, tak? czyli tak, jest to jedyne hmm. świadczenie poza zasiłkiem dla bezrobotnych gdzie, żeby pobierać, nie, nie można pracować, tak? taki paradoks no więc, y, więc y, więc jak mówię, brak różnego typu usług wspierających opiekunów osób niepełnosprawnych, wspierających matki, które tak wychowują małe dziecko, bo co prawda liczba żłobków się powiększyła, ale nadal. O ile pamiętam z ostatnich badań w 2018 roku gusu, to są takie europejskie badania, 400 tysięcy osób y, potwierdziło, że nie korzysta z y, żłobków lub przedszkoli, ponieważ są one niedostępne, za drogie lub złej jakości. To jest bardzo duża grupa osób, prawda? 400 tysięcy to już jest... Mhm. Mamy y, tak y, to samo, jeśli chodzi o różne usługi wspierające y, tak opiekunów, osób y, y, tak starszych, które wymagają tak opieki i tak dalej. Więc y, brak tego typu usług oczywiście jest związany, czy też wpływa na dezaktywizację. Po drugie zdrowie. Nie mamy wcale dobrej kondycji zdrowotnej, to jest prawda, a pogłębiające się trudności w zakupie leków, tak, w dostępie do lekarza, no na pewno temu zjawisku y, nie pomagają. Więc y, wyjściem z tego, z tego problemu nie da się wyjść z tego problemu takimi prostymi środkami, że jak damy ludziom mniej pieniędzy, to oni hmm. tak czują, będą się czuli zmuszeni do pójścia do pracy, bo oni często mają bariery, których nie są w stanie przekroczyć, żeby tę aktywność zawodową rozpocząć i to rzeczywiście wymaga porządnych nakładów, ale to się opłaca, to się opłaca, podnosi jakość życia, podnosi tak samodzielność ekonomiczną, no podnosi dobrobyt w kraju.
0: Tak, czyli nie chodzi o to, żeby to rozdawnictwo ograniczyć tzw. Tak które nie jest też aż tak wielkie na tle krajów zachodnich, ale przede wszystkim zwiększyć no, Jeżeli popatrzymy na, na budżet do. społeczny
2: mm. nasz, to jest ono bardzo duże, mm. tak, w relacji do tego, co wydajemy. A my wydajemy w ogóle na politykę społeczną, tak jak na poziomie przeciętnego kraja unijnego. Wcale nie jesteśmy. Mm. Są kraje, które są pod tym względem bardziej oszczędne, więc to nie jest tak, że, 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 że wydajemy mało, tylko wydajemy bardzo, tak jak przez całe lata był taki problem, że wydawaliśmy bardzo dużo na osoby starsze, bo hmm. tak, system emerytalny, rentowy pochłaniał bardzo dużo pieniędzy, Związane to było z wczesnym emerytowaniem i tak dalej. Tak teraz problemem jest wydaba, te proporcje tak, pomiędzy jednym a drugim. Znaczy, Oczywiście, jeżeli budżet był byłby rozciągalny, to nie ma co, prawda? To... Natomiast faktem jest, że mamy bardzo mało pieniędzy alokowanych w to, co buduje szansę na większą aktywność zawodową Polaków i na lepsze jakość życia.
0: No niestety, tak właśnie. Za chwileczkę wracamy, a teraz Guns and Roses.
4: Where do we go now? Where do we go?
0: radio mismo Piotr Malewicz, wracamy, godziny związkowe. W przerwie trochę rozmawialiśmy o kondycji związków zawodowych. Mówię, że kiedyś te dłużej tu porozmawiamy i zrobimy oddzielny temat. Jaka jest kondycja w Polsce ruchu związkowego, ruchu pracowniczego? Mówiłem Państwu we Francji uzwiązkowienie 7%, a po prostu kraj stanął i setki tysięcy ludzi strajkują. Pomimo, że związki, jak chodzi o uzwiązkowienie, są dosyć słabe, jak chodzi o ich uprawnienia, są znacznie mocniejsze niż w Polsce. Ale wracamy do naszego tematu. Mówimy o Policji Społecznej. W przerwie też zaczęliśmy trochę mówić o programie. Rodzina 500+, politycznie nie wypada go jakkolwiek krytykować, podobnie jak 13 czy 14 emerytury, ale to jest, to jest program edukacyjny, więc to ekspercki, więc możemy sobie pozwolić też na taką bardziej właśnie eksperską, zobiektywizowaną ocenę. Więc jak pani ocenia właśnie te konkretne programy, szczególnie, no bo one są najefektowniejsze, najsłynniejsze i każdy Polak prawie wie, o co chodzi Polka. Ten program Rodzina 500+, i ta 13, 14 emerytura to są takie filary dzisiaj polityki społecznej.
2: Znaczy, co do ogólnych zasad to Rodzina 500 Plus nie budzi we mnie zastrzeżeń, e, chociaż prawdą jest, że, nie ma, że, że, że istniała pewna taka, nadal istnieje chyba taka, e, powiedziałam, atmosfera, w której jakikolwiek krytyczny głos w tej sprawie e, jest natychmiast, prawda, m, prowadzi do zaszufl zaszufladkowania, tak? kogoś jako liberału albo. Więc to jest niefortunne, bo warto na ten temat rozmawiać chociażby po to, żeby poprawiać. Przypominam, że myśmy mieli powszechne zasiłki rodzinne do 1997 roku. Hmm. Więc to nie jest nic nowego również w Polsce. To, co mnie rzeczywiście niepokoi, to ta druga edycja 500+, to, która jest czystą redystrybucją na rzecz bogatych, dlatego, że biedne dzieci z rodzin, z jednym dzieckiem były, że te bym utrzymywały wsparcie w ramach programu Pier, pierwszej edycji programu, więc te dodatkowe 20 miliardów to po prostu poszło do bogatych rodzin z dziećmi i to jest z punktu widzenia tak ogromnych potrzeb, jak już mówiliśmy w usługach, no wydatek ogromny i tak, i można było te pieniądze lepiej spożytkować zawsze trzeba pamiętać, że polityk musi wybierać, tak? Znaczy, że to są zawsze, tak? Znaczy, że nie da się załatwić wszystkiego, więc to są kwestie, gdzie leżą priorytety i, i oczywiście można mieć zastrzeżenie co do sposobu funkcjonowania 500+, a przede wszystkim to, że to jest taki program, który został wrzucony w całe spektrum różnych świadczeń rodzinnych, tak, i tak jak bomba, powiedziałabym, i prowadzi do różnych kolizji, tak, i więc rozumiem, że polityczny, był taki polityczny pomysł właśnie, żeby to tak wrzucić, żeby to się z niczym nie łączyło i było nowe, no ale w efekcie po prostu to źle funkcjonuje i tam jest ogromne marnotrawstwo i administracyjne i też środków, bo nie które świadczenia się powielają, prawda, są takie, powiedziałam, też takie nierówności dla świadczenia biorców, że jedni mogą dostać to, a drudzy za chwilę coś innego, to po prostu tak naprawdę bardzo źle funkcjonuje po tym takim, takim tak dosyć aroganckim wrzuceniu tego, w cały spektrum wielości różnych rozwiązań w polityce społecznej. Są też takie rzeczy, na które trzeba koniecznie reagować i wymyślić jakieś sposoby, Rozmawiałam z pracownikami socjalnymi to nie z jednym, ale z wieloma pracownikami socjalnymi, którzy stwierdzają, że rodziny, które dotychczas no, podlegały pewnej obserwacji również przez tak zwane dysfunkcyjne, w których działo się coś złego, czy to alkoholizm, czy przemoc, czy narkotyki. I poprzez to, że one potrzebowały tej pomocy społecznej jednocześnie, no, podlegały jakiejś tak próbie, przynajmniej prawda, jakiegoś, że tak powiem, wyjścia z tych trudności. A przynajmniej nadzoru, czy nie dzieje się coś niedobrego, wypadły z, z, z pola widzenia pomocy społecznej. Te osoby, te rodziny się właśnie te osoby i te rodziny się nie zgłaszają do pomocy społecznej, bo właśnie nie chcą tej kontroli. Czyli słowem gdzieś się patologia, tak, różne zdarzenia patologiczne w rodzinie mają miejsce, tylko my już po prostu nawet nie jesteśmy w stanie tak w żaden sposób na to zareagować i to jest bardzo niepokojące zjawisko. No, więc tyle, jeśli chodzi o samo 500+, ale trzeba pamiętać, że to jest jedno z licznych narzędzi polityki społecznej. PiSowi się udało przekonać ludzi, że stworzyli coś nowego. Otóż w tej polityce rodzinnej, zarówno jeśli chodzi o świadczenia, jakie rozwiązane inne rozwiązania, to to naprawdę jest multum rozwiązań. I, i to jest jedno dodatkowe. Hmm. Y, teraz ym, jeśli chodzi o wpływ, no Kolejna, że tak powiem, taka prawda, efekt tego 500, plus niedo, znaczy powiedziałabym niedostateczny, właśnie związany z tym, że to jest bardziej program wyborczy niż program społeczny, bo nie przewidziano tam waloryzacji świadczeń. Na przykład, prawda, można było dać te świadczenia nie 500, plus, tylko 450 i zostawić sobie zapas na to, żeby te świadczenia podnosić hmm. razem ze wzrostem kosztów utrzymania rodzin z dziećmi. A właśnie te koszty wzrosły dosyć istotnie w rodzinach ubogich, dlatego że to jest żywność, że to jest koszty związane z utrzymaniem mieszkania. No i stąd po dwóch latach wielkiego sukcesu mamy ponowny wzrost prawda, biedy, skrajnej biedy wśród również rodzin z dziećmi. To można powiedzieć, że to jest przy takich wydatkach skandal, prawda? Znaczy w tym sensie skandal, że jak widać to narzędzie, no zawsze jest oczywiście wyborze fajnie mieć takie proste narzędzie, które się wydaje, ludzie wszyscy rozumieją, każdy dostaje, tylko, że takie proste narzędzie nie jest w stanie odpowiadać na różne sytuacje, prawda? I właśnie to mamy, mamy w tej chwili, tak? no, że jest proste narzędzie, wszyscy się cieszą, ale gdzieś bieda znowu rośnie, tak? Więc jakby ten problem nie został rozwiązany i nie może być rozwiązany takim, w taki sposób. No, 500 plus też ma jest jednym z czynników, który mogło przynieść i tak pewną poprawę dzietności, aczkolwiek ta poprawa jest niedostateczna. Nie wiadomo jak się utrzymać, Trzeba pamiętać, że przed 500 plus prowadził poprzedni rząd bardzo dużo rozwiązań wspierających rodziny, tylko bardziej zorientowanych na kwestie godzenia ról zawodowych i rodzinnych, bo to i urlopy roczne, rodzicielskie, prawda, elastyczne i, i, i żłobki i w zasadzie pełno uprzedszkolnienie i przedszkolenie za złotówki i żeby tak wyliczać bardzo dużo tych różnych usług i świadczeń, prawda, które zostały wprowadzone, na no to pojawiło się jeszcze 500+, no i znakomita sytuacja na rynku pracy. Bardzo trudno powiedzieć, prawda, który czynnik tutaj oddziałuje najistotniej, w związku z tym trudno prognozować, czy to niewielkie podniesienie dzietności się utrzyma, czy nie. W każdym razie, no, to nie jest cały czas z punktu widzenia naszych tak potrzeb jakiejś stabilizacji struktury ludności, coś co, 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 co rozwiązuje w jakiś istotny sposób ten problem demograficzny, który przed nami stoi. To tyle jeśli chodzi o 500+, bo Pan mnie pytał, natomiast to co rzeczywiście no brak i to bardzo, jeżeli porównamy skalę wydatków na 500+, to jest czter, te 40 miliardów złotych, to jest 2% PKB. 2% PKB i wydatki na żłobki też 450 milionów, czyli to jest tak 1% mhm. tamtej sumy, no to widzimy gdzie są priorytety, tak? I teraz, no to rzeczywiście jest problem, dlatego że nadal dla wielu rodzin, zwłaszcza kobiet, brak dostępu do dobrej i taniej opieki, bo jeszcze trzeba pamiętać, że wiele żłobków, które powstały, to są żłobki niepubliczne, prywatne, hmm. bardzo hmm. drogie. One są niedostępne dla rodzin o średnich dochodach. Tak?
0: Więc... Hmm. Powoli musimy kończyć, więc może takie krótkie pytanie mhm. na koniec. Jak pani myśli, czy... Bo tego to ja muszę pisać, nie rozumiem, bo w Polsce jest bardzo różny wiek emerytalny. Duża jest ta różnica. Czy wiek emerytalny powinien być równy? Ja nie mówię teraz o, o, Pan o mówi, wieku. kobiety i tak, mężczyźni? Tak, kobiety mężczyźni, bo jednak Absolutnie jest...
2: Absolutnie tak. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że to nieprawdą jest, że każdy może pracować tak długo, jak chce, bo to zależy od pracodawcy i sąd najwyższy w składzie co prawda trzyosobowym, ale wielokrotnie wielokrotnie odrzucał skargę pracowników, którzy byli zwalniani z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli tylko byli zwalnieni z pracy nie dlatego, że osiągnęli wiek emerytalny, ale były również inne przyczyny, hmm. czyli wiek emerytalny był dodatkowym, dodatkowym czynnikiem. I to się ciągle powtarza, czyli kobiety pięć lat wcześniej są narażone na ryzyko utraty pracy, również ze względu na funkcjonujące prawo i, 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 i powrót do wyrównania wieku emerytalnego Moim zdaniem jest jedną, no musi podlegać dyskusji, można to w różny sposób elastyczniać, stworzyć różne ścieżki, prawda, dla szczególnych sytuacji, natomiast tej inaczej kobiety naprawdę w przyszłości, 40-latki, nie będą miały emerytury, z której można przeżyć.
0: Będziemy do tego wracać i my w związkach zawodowych też będziemy o tym rozmawiać. Bardzo pani profesor dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. A my się za chwilkę spotykamy. Dziękuję państwu. Piosenka.
1: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. .halo SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
4: Way. Start your free trial today Come on in the waters Lovely look You could meet someone you like You're in the meat of your strike It is that easy Lunar service on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old grey whistle test lights Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight Since the exodus, it's all getting gentrified. I put a tappery around the roof, it was well. I'd express the head of special effects in my mind's eye. Okay, okay, with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight to do best. It's all getting gentrified The information action ratio It's the place to go And you will not recognize The old headquarters All the nothing can never happened And it's the days that don't exist the information action ratio Stop laughing Is to breathe Or steal a kiss I can get you On the list for
0: Wracamy. Piotr Szymlejewicz, godziny związkowe. Rozmawialiśmy trochę o polityce emerytalnej, przede wszystkim z panią profesorą Wójciską. Zmieniamy troszeczkę temat, zmieniamy gościa. Moim gościem jest Filip Ilkowski. Witam Cię Filipie. Witam. Z Filipem się dobrze znam, bo byliśmy na wielu, wielu demonstracjach. Filip jest wykładowcą akademickim, jest związkowcem, jest działaczem, jest organizatorem mnóstwa pikiet. Jest, bym powiedział, takim człowiekiem, który mało jest takich ludzi w Polsce, którzy są moim zdaniem takim trochę testerem dla polityków, tak? Bo oni cały czas naciskają i Sprawdzają, czy ci politycy robią na przykład to, co obiecali, zazwyczaj robią coś innego. E, więc chciałoby się, żeby trochę takich ludzi też może było w parlamencie, ale z drugiej strony tacy ludzie być może robią dobrą robotę poza parlamentem. Ja też staram się taką robotę czasem e, robić również tym programem, żebyśmy właśnie tych polityków jakoś tam sprawdzali. Natomiast e, tutaj zapraszam Cię tak jako aktywistę, jako wykładowca, jako związkowca, bo jesteś też wykładowcą i nawet e, jesteś w Związku Nauczycielstwa Polskiego na uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim. I chciałem generalnie rzecz biorąc, tak jak Ci mówiłem, to jest program edukacyjny, porozmawiać z Tobą na początek, jak wygląda sytuacja pracowników uczelni, jak to wygląda. Ja pamiętam, jak była dyskusja wokół reformy szkolnictwa wyższego ministra Gowina. Wtedy, pamiętam, że ZNP było trochę podzielone, ty byłeś krytyczny wobec tej reformy, ja zresztą też. Jak byś ocenił, bo to jest dość abstrakcyjna problematyka dla części naszych słuchaczy, ludzi spoza szkolnictwa wyższego, ale tak ogólnie, jak z perspektywy czasu oceniasz pod kątem sytuacji właśnie pracowników i pracownic szkolnictwa wyższego z tą reformą Gowina? Czy się w ogóle zmieniło na tej uczelni od tamtego czasu
5: no, to dość oczywiście złożony problem, bo z jednej strony wiele się zmieniło, z drugiej strony mamy te same tendencje, które no już od lat, przynajmniej, przynajmniej w tej dekadzie, yy, istnieją i to jest po prostu ich nasilenie. Natomiast oczywiście no problem, jest, problem jest duży, jeżeli mówimy o samych pracownikach szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsza rzecz, no bardzo różni ludzie pracują w szkolnictwie wyższymi nauki, na uczelniach chociażby na, na moim Uniwersytecie Uniwersytecie Warszawskim, więc to nie są tylko nauczyciele akademicy, ale także ludzie, nie będący nauczycielami, prawda, od obsługi i po administrację, no po szereg bardzo różnych zawodów, które, które mamy, także no, uczelnie są po prostu bardzo dużymi zatrudniającymi czynnikami i te relacje pracownicze też są rozmaite, to zależy i od uczelni i zależy od nawet poszczególnych wydziałów, poszczególnych części uczelni. No, niemniej jednak pewne tendencje tutaj jak najbardziej istnieją, skoro wspomniałeś o, yy, o ustawie, to jest to, z czym się teraz borykamy z całą mocą, ponieważ tak naprawdę od tego roku akademickiego, czyli od no, zaledwie kilku miesięcy mamy no, już z taką pełną parą wdrażanie tej tej ustawy, ona będzie wdrażana też etapami, są przepisy przejściowe, jeszcze ho, ho, wiele lat to, to będzie trwało. To jest naprawdę kawał, kawał zmiany. Jak tutaj y, wspomniałeś, y, my jako Związek Nauczycielstwa Polskiego na, Uni na Uniwersytecie Warszawskim mieliśmy od początku bardzo jakby krytyczną ocenę tej y, ustawy. Natomiast były też głosy powiedzmy zwracające uwagę na jakieś pozytywy, które, które można w niej odnaleźć. Natomiast generalnie biorąc pod uwagę całość, te wszystkie mm, ostrzeżenia czy niepokoje, które były po naszej stronie, no niestety się tutaj potwierdzają i to mówię nawet nie tylko z punktu widzenia naszej uczelni, bo podobne problemy mają miejsce także na innych uczelniach. My i tak jako relatywnie powiedzmy, bogata, czołowa uczelnia, która teraz otrzymała status uczelni badawczej, jesteśmy i tak powiedzmy, w stosunkowo niezłej sytuacji, ale mimo wszystko, mimo wszystko też to wszystko odczuwamy przede wszystkim duża koncentracja władzy, która następuje wraz z tą y, ustawą w ręku władz rektorskich. Rektor jest po prostu taką, no jest pracodawcą formalnie w tym momencie. Cała jakby koncepcja y, reform szła bardzo mocno w tym kierunku y, korporatyzacji uczelni, czy traktowania uczelni jako po prostu firmy, która ma sprawnego menadżera, sprawnego zarządzającego, radę nadzorczą w postaci rady uczelni, mm no i właśnie wyniki osiągnięcia w postaci tego co się ładnie nazywa współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czyli po prostu no, współpracy z biznesem mówiąc, mówiąc inaczej i jest to tak naprawdę jest to kontynuacja tendencji, które mieliśmy już w czasie poprzednich władz reformy minister Kudryckiej bardzo mocno tutaj szły w tym kierunku komercjalizacji uczelni tutaj reforma Gowina idzie po prostu tym tropem wizji uniwersytetu jako jakiegoś tam rodzaju korporacji, fabryki wiedzy, czy, czy jak to można inaczej określić. Naprawdę w wielu rzeczach tutaj można mówić z punktu widzenia nauczyciela akademickiego, co jest jakby uderzające, to jest... No dużo mniejsze znaczenie różnego rodzaju wybieralnych instytucji nauczelni, demokratycznych instytucji. Jakkolwiek bynajmniej nie należy idealizować poprzedniego stanu, bo poprzedni stan daleki był od, od tego, aby można było go idealizować. Natomiast to jest próba leczenia problemów, które miały miejsce związanych z, no, z taką prawda, koteryjnością, czasami niskim poziomem nauki, no, taką swoistą kastowością, która miała miejsce. Na to wszystko nałożone jest jeszcze taki bardzo silny korporacyjno-neoliberalny model przemian. I ta, ta powiedzmy mieszanka jest naprawdę dość toksyczna, gdzie wydaje się na dziś, że mamy do czynienia z negatywnymi cechami obu tych systemów naraz. Tak? Czyli z jednej strony te wszystkie układy, na które, które tak narzekano, hierarchizacja uczelni, która, która, która była i wciąż pozostaje bardzo silna, no właśnie pozostaje, więc to, to się nie zmieniło. Natomiast ta presja, gdzie publikować, jak publikować, niewiarygodna wprost standardyzacja tego, co mamy robić, to znaczy narzucanie wszystkim bardzo podobnej sztampy tak? niezależnie od jakiejś tam specyfiki, czy dyscypliny, czy wydziału, czy w ogóle tego, co robimy jako naukowcy, no przecież bardzo różnymi rzeczami się zajmujemy. No, wszystko tutaj jest, prawda, jak w, takim, w takim fabrycznym kopycie, wzorze, który ma się wpisywać, no, głównie w publikowanie w zagranicznych czasopismach, najlepiej w świecie anglosaskim, amerykańskim. To jest jedyna miara, czy przynajmniej może nie jedyna, ale na pewno główna miara wartościowania tego, co robimy. Mhm. Na to nakłada się jeszcze ta cała mhm. korporacyjna otoczka, jak mówiłem, na przykład u nas teraz w Radzie Uczelni w Uniwersytecie Warszawskim mamy członkinię Rady Nadzorczej Santander Bank, także Aha. widać, że Bank Santander już. jest tutaj tak z, z tej linii premier Mamy byłą wicedyrektorkę zarządzającą w Grupie Banku Światowego. Także nie wiemy jeszcze dokładnie, z czym się to będzie wiązać, ale sam kierunek jest tutaj mhm. bardzo
0: bardzo jasne. A czujesz jakąś marginalizację nauk humanistycznych w stosunku do ścisłych? Jak to wygląda?
5: Znaczy, to, co możemy powiedzieć, to, to zresztą nie jest tylko problem teraz y, tej najnowszej reformy y, związanej z Gowinem. No, jeżeli pomyślimy o samej postaci Jarosława Gowina, no, to on no dobrze tak. oddaje, tak? To połączenie takiego no, pachnącego naftaliną konserwatyzmu z bardzo neoliberalną wizją, tak? którą właśnie ta osoba ucieleśnia i to Ministerstwo ucieleśnia, więc tak to wygląda. Natomiast pytanie o nauki humanistyczne, tak naprawdę już wcześniej był problem z bardzo arbitralnym podporządkowywaniem poszczególnych dyscyplin naukowych pod taki, a nie inny, pod taką, a nie inną no nazwę dyscypliny. Czyli w naszym przypadku, ja jestem akurat z politologii, no nas podporządkowano pod nauki społeczne, no co, a nie humanistyczne, no co było jakimś tam problemem, bo Oczywiście metodologia, specyfika, powiedzmy, socjologii jest no, jednak nie do końca taka sama jak, jak politologii. Więc takie rzucanie po prostu, czasami bezmyśle czy łączenie, teraz na przykład moja dyscyplina nazy nazywa się nauki o polityce i administracji. Aha. Administracji odebrano prawo i wrzucono do nas, tak? bo z jakiegoś powodu, którego do końca, do końca nie wiemy. Yy. Problemem jest raczej tutaj ten sposób oceniania wydaje mi się w naukach humanistycznych i to o czym jakby mówiłem wcześniej pewna metoda wizja tego co uznaje się za prawdziwą, twardą naukę a co nie jest tutaj no, dotykająca bardzo mocno nauki humanistycznej jak i właśnie nauki, nauki społeczne, stawianie na nauki ilościowe, czyli takie no, nie wiem ankiety, badania, które oczywiście mają swoje miejsce tak i to bynajmniej nie należy tego lekceważyć, no ale to nie jest cała nauka przecież, szczególnie jeżeli mówimy o naukach humanistycznych. chociaż yy, oczywiście w naukach społecznych jest podobnie. Mhm. Jest to jakiś model też, który głównie y, zakorzenił się w świecie anglosaskim i to szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nawet Wielka Brytania była tutaj później, już dostosowywała się niejako do tego wzorca amerykańskiego, co się uznaje za taką rzeczywistą naukę. No i my tu jesteśmy też no, na końcu tego... Młodsi bracia, Tak, i tak. Na końcu tego łańcuszka właśnie
0: idziemy w tę samą, w tę samą stronę. Zaraz porozmawiamy sobie o płaca w szkolnictwie wyższym, a póki co Bjork.
3: To proste.
0: wracamy. Piotr Szymnewicz jest ze mną, dr Filip Ilkowski, wykładowca akademicki, związkowiec, działacz społeczny Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rozmawiamy o kondycji szkolnictwa wyższego, jak wygląda sytuacja pracowników i pracownic w tymże szkolnictwie. Przed przerwą mówiliśmy trochę o takiej stopniowej marginalizacji nauk humanistycznych, o neoliberalizacji szkolnictwa wyższego. Z tych Twoich wypowiedzi przed przerwą sobie zapisałem dwie rzeczy, bo tak jak już tu mówiłem parę razy, ta audycja moja ma taki charakter w dużej mierze edukacyjny, więc żeby nasi słuchacze i słuchaczki wiedzieli jak wyglądają stosunki pracy w Polsce. Po pierwsze powiedziałeś coś o osobach, które nie są wykładowcami, pracują na uczelniach. To jest też taka kadra yy, urzędnicza. Różni pracownicy pracują sprzątająca też. Jest sporo tych pracowników i często oni jakby wypadają poza nawias różnego rodzaju rozmów. Zaraz porozmawiamy też o tym, jak się im, że tak powiem, żyje i pracuje. A z drugiej strony to, co mnie ciekawi jako związkowca bardzo mocno, mianowicie mówiłeś o zróżnicowanej sytuacji pracowników i pracownic różnych uczelni. Dla takiego przeciętnego zjadacza chleba próbuję się w niego wczuć tutaj, e, chociaż mam pewną wiedzę na temat, o którym rozmawiam, ale no tutaj ty, ty większą też tam siedzisz, pracujesz, e, jesteś związkowcem w branży. Jak to wygląda odnośnie zróżnicowania płac w branży? Bo tak na intuicję Wszyscy profesorowie i profesorki w kraju de facto powinni zarabiać mniej więcej tyle samo. I wszyscy doktorzy i doktorki. A jak to jest w praktyce?
5: Nie no, w praktyce jest, jest zupełnie inaczej. Pierwsza sprawa, o której mówiłeś, dotycząca kwestii nauczyciele i nienauczyciele. Nauczyciele mają określone minima, określone rozporządzeniem ministra w zeszłym roku. Co jest oczywiście pozytywne, że mamy te minimalne stawki, poniżej których uczelnia nie może płacić. Tak, także jest stawka profesora i stawki. A, że ci przerwę,
0: tylko jakie, bo może od tego pytania powinniśmy zacząć, ile mniej więcej, jakie są te widełki, ile zarabiają ci pracownicy i pracownicy szkolnictwa wyższego? Jeżeli chodzi o minimalną stawkę profesora,
5: to jest 4,610 brutto w tym momencie. Adiunkt, czyli powiedzmy, no większość doktorów, tak, to jest w tym momencie 4,640, jeśli dobrze pamiętam. To jest to określony procent stawki profesora profesor 6, 4, A ile profesor jest raz? 6,410. bo powiedziałeś 6,410. 6,410. 6,410, adium 4,600 tam z hakiem i asystent yy, to jest połowa stawki profesora, czyli 3,205. Mm -hmm, mm -hmm. 3,205, wszystko brutto oczywiście. Mm -hmm. yy, co ciekawe, kiedy wprowadzono te minima, wydawałoby się, że na przykład w Warszawie mało który doktor na Uniwersytecie Warszawskim by zarabiał mniej niż to, okazało się, że jednak nie. Całkiem sporo ludzi dostało całkiem spore podwyżki, kiedy wprowadzono te minima. Czyli doktorzy zarabiali mniej niż te 4-600 brutto, prawda? Natomiast ponad to, ponad te minima, tutaj mamy bardzo różną sytuację. Znaczna większość adiunktów, no doktorów powiedzmy, no, zarabia w tych granicach. Zwykle troszeczkę więcej, ale no nie jakoś tam bardzo dużo więcej. Natomiast oczywiście mamy też przypadki osób, które zarabiają dwa razy więcej lub więcej niż to. Na to składają się bardzo różne sytuacje. Czasami są to osoby, które mają pieniądze z innych źródeł, na przykład z grantów. To jest jedna też z takich bardzo specyficznych instytucji w ogóle w nauce, tak. to. Wiele by o tym mówić w kontekście pisania konieczności, pisania grantów czy aplikowania. Skokry... Staram się nie mówić zbyt skomplikowany sposób, mam nadzieję, że mi się uda. Tak, Pisać jakiś konkretny projekt, na przykład na dwa lata, trzy lata, cokolwiek, występuję o to do różnych instytucji. Czasami są to państwowe instytucje, czasami unijne instytucje, no różnego rodzaju. Tak? Yy, na tej podstawie mam projekt, który muszę zrealizować,
0: dostaję na to określoną pulę pieniędzy. Więc... A to nie jest część etatu, tylko jako umowa honoraria? A czy to, jest, czy... to, jest, to, jest,
5: to jest część, to, czy to wchodzi w wynagrodzenie Aha. zasadnicze, tak, tak tak naprawdę. Natomiast oczywiście no, jest to płatne z innego źródła, jest konieczność spisania jakby dodatkowej, dodatkowej umowy w tym względzie. I te, te granty też mają bardzo różny wymiar. Natomiast w kontekście nauki, no to też prowadzi do bardzo różnych problemów. Czyli ludzie, którzy już mają te granty, oczywiście no, muszą wykazać się że coś im wyszło w tych badaniach, co często prowadzi no, do takiej no, formy zorganizowanej hipokryzji po prostu, nie? że mając ryzyko no, stracenia tych pieniędzy, czy jeszcze konieczności ich oddania, co jest w ogóle już jakimś, prawda, po powiedzmy dwóch czy trzech latach, no to trzeba naprawdę zrobić wszystko, żeby pokazać, że to naukowo jest w ogóle coś wspaniałego. Więc jak wiemy, no w nauce nie zawsze tak jest i to nie dlatego, że ludzie się obijali i no, w jakiś sposób przechulali te pieniądze, no ale czasami po prostu coś nie wychodzi. Pierwotne, szczególnie to mówię o takich naukach eksperymentalnych, no to jest, to jest nagminne, że no pierwotne założenia mhm. trzeba było jakoś skorygować, no różne problemy w badaniach, błędy, no bardzo wiele rzeczy w to wchodzi. Natomiast no, generalnie dobrze wykazywać, że jednak no, idzie do przodu, a nie do tyłu, więc mamy całą taką nadbudowaną strukturę mm, no, wyników badań, które nie są po prostu do końca wiarygodne i nawet nie wiemy, tak naprawdę w jakim stopniu nie są wiarygodne? Nie
0: są A jak mówimy już Także... o tych grantach, jeszcze się dopytam, to czy, czy nie jest trochę tak, że powstała jakaś taka kasta tych grantobiorców, którzy dostają raz grant i później już dostają wszystkie kolejne granty. Jest taka grupa, jakby, że tak powiem, jakby TVP chciało <tuturuj> zaatakować <tuturuj> <tuturuj> pracowników szkolnictwa wyższego, to by pokazało, że ktoś zarabia, nie wiem, 35 tysięcy miesięcznie, tak? I jest właśnie no tak. tak. No bo, znam, no. Mogłoby TVP znaleźć
5: taką grupę <tuturuj> oczywiście, że zarabia jakieś takie niewodyczne kwoty. Natomiast oczywiście, no, sprawa jest bardziej złożona, jak to w tej sprawie, Wiele ludzi, którzy otrzymuje granty, naprawdę ciężko na tych grantach tyra no. i pisze te granty nie dlatego, że jakoś bardzo chce i to jest takie słodkie życie, tylko przeciwnie. No jest pod stałą presją od grantu do grantu i to naprawdę jest bardzo trudne w kontekście no, jakiejś tam jakości pracy i poczucia bezpieczeństwa socjalnego w pracy naukowca, no, które jest jednak bardzo ważne, żeby robić naukę. No Nie można mieć bata nad sobą. No, tak to nie działa po prostu w dłuższej, w dłuższej są... perspektywie. Natomiast oczywiście hmm. też mamy to, o czym mówisz. tak? Mamy jakąś grupę ludzi, którzy z różnych powodów jakoś na tyle są ustawieni, że te granty dostają, a później no, niekoniecznie wiele muszą w tych grantach robić, tylko pracują w jakichś grupach jako liderzy tych grantów i no, spijają śmietankę, nazwijmy to tak, więc oczywiście są też takie sytuacje, tak?
0: sytuacje są bardzo różne. A jaka jest proporcja tak. między tymi grantami i pensjami, czy to jakoś się zmienia, że ta grantoza, że tak powiem jakoś to wzrasta, że na przykład ministerstwo jakby coraz mniejszy procent wynagrodzenia stanowią pensje zasadnicze, a coraz większą granty, czy to jest jakiś taki status quo od tam. Znaczy
5: roku? na pewno jeżeli weźmiemy pod uwagę no okres y, ostatniej dekady, no to tutaj ten wzrost na pewno ma miejsce. Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda ostatnie przez mhm. ostatnie dwa czy trzy lata, tak? bo to, 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 tego nie wiem. Natomiast ta presja jak najbardziej istnieje nie? i to też w kontekście awansu naukowego na przykład teraz, jeżeli chciałbyś zostać profesorem, nawet profesorem uczelni w przypadku naszej uczelni, nie zostaniesz profesorem, choćbyś pisał najcudowniejsze dzieła naukowe, przełomowe, jeżeli nie masz grantu. Mhm. Także to. To jest taki warunek konieczny po prostu. To nawet w dodatku musisz kierować grantem, żeby być profesorem UW. Nie wystarczy być w jakimś tam grancie jako uczestnik. Także no, ta presja, jak mówię, jak najbardziej ma tutaj miejsce. Natomiast wracając do kwestii zatrudnienia i tych hmm. różnic. Pracownicy będący nauczycielami mają przynajmniej te minima. Co jest pozytywną jak najbardziej cechą, bo przynajmniej od czegoś startujemy w jakichś tam dalszych negocjacjach. Natomiast pracownicy nie będący nauczycielami nie mają teraz y, minimów y, powiedzmy ustalanych przez ministerstwo. Minima ustalają wszystkie uczelnie poprzez negocjacje regulaminów wynagradzania. My też teraz negocjujemy regulamin wynagradzania na naszej uczelni w Uniwersytecie Warszawskim. No, ale to jest też wynika, wynika z ustawy, że regulaminy pra, pracy i wynagradzania muszą być ustalone ze związkami zawodowymi, więc y, te procesy negocjacji mają miejsce. No i oczywiście jakie tam minima się ustali, jak to wszystko będzie wyglądać, no jest tutaj bardzo różnie. To wygląda na różnych uczelniach, w których kondycja finansowa jest rozmaita. No i tutaj nie, nie tylko, powiedzmy, siła przetargowa związków ma znaczenie, mhm. ale no też prawda, pozycja władz rektorskich, na ile władz rektorskie chcą w ogóle dowartościować tę grupę. No i sama pozycja finansowa uczelni, a generalnie to, co też wprowadziła ta ustawa, no to zwiększoną rywalizację między uczelniami. O, status właśnie chociażby uczelni badawczej w naszym przypadku, tak, co zwiąże się z 10% dodatkowych środków, więc tutaj jest ta konkurencja kto kogo niejako z tej ograniczonej kołdry yy, jakoś tam no, wykopsa na zewnątrz, yy, a samemu wejdzie nieco, nieco głębiej. Także jednym z też no, ewidentnych problemów jest, jak mówię, ta, ta zwiększona rywalizacja i polityka ministerstwa, która mówi, że negocjujcie z rektorami. To jest wasz pracodawca, ma dużą władzę, proszę. To jest to, to co się działo kiedyś w ochronie zdrowia. Nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze pewnie pamiętają, tak? kiedy pielęgniarki strajkowały, ministerstwo mówiło, nie, my nie mamy nic do tego, idźcie do dyrektorów w szpitali. To jest dokładnie ta sama taktyka, tak? mimo że znaczna większość oczywiście środków na publiczne szkolnictwo wyższe no pochodzi, pochodzi po prostu z subwencji, pochodzi ze źródeł budżetowych, natomiast cała taktyka władz jest taka, że związki powinny właśnie negocjować z rektorami, a mhm. ministerstwo mhm. może być takim ewentualnie dobrym panem rozjemcą, który tam coś może doradzić, jak to lepiej zrobić, żeby was tam rektor nie oszukał, czy, czy cokolwiek w tym względzie. No to oczywiście jest jakimś rodzajem triku, na który nie możemy się nabrać, bo wiemy skąd te pieniądze pochodzą, no i gdzie niezależnie od, oczywiście konieczności naszej niezależności od władz rektorskich i no próby jak najlepszego ustalenia tych relacji pracowniczych na samych uczelniach, co, co musimy jako związki robić, no ale Ministerstwo nie jest tutaj żadnym dobrym wujkiem, i
0: w takie rzeczy na pewno się nie wpuścimy. Zaraz wrócimy do sytuacji w szkolnictwie, a teraz krótka przerwa na piosenkę Van Morrison. Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję rzecznika praw obywatelskich. Szanowni Państwo. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego.
1: www.halo.radio ukośnik SOS.
6: Don't stop the long and long. But something new or something old. I'm on my way to understand it. things that I might not know in the dark night of the soul. In the dark night episode, sitting here didn't that planet. Well, the plants and mice and men have gone astray. Standing here on the landing, looking at a brand new day. In the dark night of the soul 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 You're 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 the dark night of the soul ready.
0: Wracamy. Piotr Mlewicz jest ze mną, Filip Ilkowski, wykładowca akademicki związkowiec. Rozmawialiśmy przed przerwą o wynagrodzeniach w szkolnictwie wyższym. Minimalne stawki dla profesora 6400 brutto, najniższa stawka taka minimalna. To rozumiem, że te 3200 to jest taka trochę płaca minimalna w szkolnictwie, czy ktoś zarabia mniej?
5: Znaczy <grywanie> to jest płaca minimalna nauczycieli akademickich mm. pracujących no, na, na stanowisku asystenta? Natomiast jeżeli mówimy o nienauczycielach, no to Bywani oczywiście ludzie ludzi. zarabiają mniej. U, nawet u nas na Uniwersytecie Warszawskim w momencie, kiedy podnoszona jest płaca minimalna, ta, ta, ta ogólnopolska płaca minimalna, zawsze nie, jakaś tam grupa mhm. się
0: też na Uniwersytecie na to załapuje, więc... Czyli to na przykład jakieś osoby sprzątające, czy bibliotekarze i bibliotekarki? Kto to... Nie,
5: no tutaj bardziej mówimy o pracownikach obsługi, czyli na przykład osoby sprzątające, osoby pracujące jako strażnicy, tak? No to są te jakby najniższe grupy Zaszeregowania. Co ciekawe też ich sytuacja jest różna w zależności od wydziału, od jednostki, w której pracują. Bardzo to jest skomplikowane nawet w ramach jednej uczelni. Tak? Niektórzy mają różne dodatki, inni mają powiedzmy wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a mniej dodatków. No, natomiast generalnie te płace w szkolnictwie wyższym nie są bardzo wysokie. To nie jest
0: jakiś szał. A jak wygląda sytuacja, jak chodzi o tak zwane umowy śmieciowe, czy szerzej w ogóle niestandardowe? Bo mówiłeś o tych grantach. Rozumiem, że część ludzi wchodzi do grantów nawet nie mający tatu na uczelni, a jak chodzi o tych pracowników i pracownicy, co mówiliśmy, na przykład sprzątający, czy na jakichś stołówkach, czy w jakiejś tam ochronie, to tam przeważają etaty, czy tam zdarzają się takie outsourcingowe prace, czy po prostu zlecenia? To też bardzo różnie wygląda. Znaczy, u nas
5: na Uniwersytecie Warszawskim mamy w niektórych jednostkach outsourcing. To jeszcze sprzed lat tak, był, był taki moment, że, że część jednostek próbowała to robić. Natomiast to nie, nie jest to jakiś powszechny problem, tak tak bym to ujął. Tak? Czyli w większości jednostek, jeżeli chodzi o na przykład serwis sprzątający, czy nie wiem, osoby pracujące w charakterze woźnych, osoby wydające klucze, najczęściej to są po prostu pracownicy Uniwersytetu. Chociaż jak mówię, no zdarza się też, że jest, że jest inaczej, szczególnie chodzi o serwis sprzątający. Też outsourcing dotyczy na przykład usług takich gastronomicznych, nazwijmy to, kateringowych, i to faktycznie ma miejsce. Natomiast u nas jeszcze nie jest tak źle pod tym względem. Nie? To jakby ten proces jakoś na szczęście się za bardzo nie rozszerzył i też zdołaliśmy to myślę jako związki, no tutaj trzymać rękę na pulsie, żeby to się jakoś za bardzo nie rozszerzyło. No ale na innych uczelniach, z tego, z tego, z tego co wiem, no mamy więcej outsourcingu niż u nas, nie? I były te kwestie mm -hmm. właśnie. No szczególnie, jeżeli chodzi o serwis sprzątający pomysły różnych jednostek, że może właśnie taniej, a przede wszystkim nie trzeba prawdo tej brać odpowiedzialności za to w jakich warunkach ludzie pracują i cokolwiek się z tym wiąże. Także, także na innych uczelniach ma to miejsce w większym stopniu.
0: Ostatnio doszły do mnie takie słuchy, czytałem na różnych stronach i rozmawiałem z różnymi osobami, że rząd obiecał w projekcie ustawy wstępnym, w projekcie ustawy budżetowej 10% podwyżki dla pracowników szkolnictwa wyższego ale nie znalazły się one w budżecie i właśnie jest jakaś taka konsternacja, czytałem, było stanowisko między nimi tam Solidarność, ale ZNP, rozumiem, podobnie jest zdziwione. Jak to jest, czyli 10% miało być jakby dodane do tej subwencji, o której wspominałeś, tak, i tego nie ma w budżecie, jak znaczy,
5: to, to jest? być 10% na podwyżki dokładnie, nie? bo to... Na no fundusz płac, troszeczkę... tak? Mm -hmm. tak, tak, no. specyficznie, przed, tak jak w ubiegłym roku mieliśmy podwyżki w, niejako w nagrodę za wprowadzenie tejże yy, nowej ustawy, którą duża część środowiska kontestowało, więc było powiedziane, że no wiadomo, duża ustawa, ale żeby reforma się powiodła, to i te płace muszą wzrosnąć. Te podwyżki nie były jakieś bardzo wysokie, tak naprawdę najbardziej na nich skorzystały osoby, które miały te najniższe wynagrodzenia nauczycielskie w kontekście właśnie podniesienia mm -hmm. tych stawek minimalnych, co oczywiście było, było, było pozytywne. Natomiast nie były to jakoś bardzo wysokie podwyżki generalnie. niemniej jednak było powiedziane, że jest to tylko pierwsza tura tychże podwyżek i przez dwa kolejne lata miały być też te średnio 10% yeah. podwyżki, jak to, jak to zapowiadano. I faktycznie minister Gowin osobiście mówił o tych o tych podwyżkach w pierwszej wersji właśnie postawionej, jak to się ładnie mówi, na rządzie te podwyżki były, no, a potem gdzieś się zapodziały, czyli mamy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, co wynika też jakby z ustawy, czyli ustawa, jedna z tych jakby pozytywnych rzeczy powiedzmy, które są w ustawie, to jest gwarantowany wzrost powyżej wzrostu produktu krajowego brutto, tam w określonej to jest 1,35 w takim, w takim mhm. wskaźniku, więc jest jakiś wzrost nakładów, natomiast nie ma nic jakby specyficznie przeznaczonego na wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, w nauce, przeciwko czemu oczywiście jako Związek Nauczycielstwa Polskiego protestujemy. Jestem też członkiem Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, czyli tej powiedzmy ogólnopolskiej organizacji też właśnie wydaliśmy stanowisko jak najbardziej no, krytyczne wobec tego. No i pytanie, no musimy coś robić dalej w związku z tym, no bo to jest, jak mówię, te dwa największe związki w na i mm. w Policji Wyższym, czyli ZNP i Solidarność wydały stanowiska. Musimy na pewno bardzo silnie teraz cisnąć tę sprawę, bo jeżeli no, minister stara się o nas zapomnieć, jeżeli minister Gowin, który Robił wszystko, żeby przepchać tę swoją ustawę jako taki punkt honoru. Sobie to stawiał, nawet we własnym obozie politycznym i na, na różne sposoby tutaj tę ustawę przepychał. Jeżeli chodzi o podwyżki płac, no to tutaj ta determinacja jakoś jest mniejsza. I naszym zadaniem jako związków jest oczywiście no, zmobilizować samo środowisko, no, pokazać całą jakby absurdalność tego, tego wszystkiego no i skandal, który się z tym wiąże, no bo te podwyżki były zapowiedziane przez ministra mm -hmm. osobiście, tak? mm -hmm. Nie jest to, to że my tak. sobie coś wymyśliliśmy jako związki. To i tak nie są jakoś bardzo duże podwyżki, szczególnie w kontekście naprawdę bardzo no, głębokiej rekonstrukcji, która, która ma miejsce w naszym, w naszym sektorze w nauce i szkolnictwie wyższym. Także tutaj myślę, jakaś walka jest przed nami i zobaczymy.
0: A jaka kolejna sprawa dotycząca zwolnień? Bo spotkałem się z taką opinią, że coraz bardziej się stawia na te punkty, tam mówi się o punktozie. Czy to jest trochę tak, że te przyznawane punkty, niektórzy twierdzą, że dosyć arbitralnie, że może być tak, że na przykład to jest dodatkowy element konkurencji, że będziesz miał mało punktów w danym roku i możesz stracić pracę? Czy ty, jak wygląda w ogóle kwestia stabilności zatrudnienia w, w szkolnictwie wyższym?
5: Znaczy tak, mamy tutaj dwie kwestie, jeżeli mówimy o nauczycielach akademickich. Z jednej strony ta stabilność jest w jakiejś mierze gwarantowana w ten sposób, że to, co mamy zapisane w ustawie, co też oczywiście związki zabiegały, że pierwsza umowa na czas określony może mieć miejsce tak, do, do czterech lat, tak, maksymalnie do czterech lat, natomiast druga umowa z automatu, już bez żadnego konkursu jest musi być zawarta na czas nieokreślony. Także to w jakiejś mierze oczywiście likwiduje te dawniejsze patologie, które jeszcze miały miejsce. To, tak naprawdę to już ten limit 33 miesięcy wcześniej w kodeksie pracy to, to znacznie ograniczył. Natomiast to, co miało miejsce hmm. wcześniej, to naprawdę latami ludzie pracowali na czas nieokreślony, różnego rodzaju formy prawda, kontraktów i tak dalej. Więc to jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o te naciski na nauczycieli i ich ocenę, no to tutaj sprawa jest bardzo trudna. To, co tutaj mówiłeś, jest jak najbardziej prawdą. Oceny okresowe, znaczy też są sprzeczności w tym względzie. Inaczej się ocenia całe dyscypliny. Teraz będziemy mieli taką ewaluację dyscyplin, mhm. całych dyscyplin, czyli w moim przypadku na przykład nauk, nauki o polityce i administracji. I tam absolutnie kluczowe znaczenie mają właśnie Artykuły, w punktowanych czasopismach. W zasadzie tylko to się liczy, albo w zdecydowanej większości to się liczy. Ocena samych pracowników jest nieco, znaczy, jest na innych zasadach prowadzona. I tutaj też mamy rozbieżność, która oczywiście jest interpretowana często przez władze uczelni tak, że ponieważ całe dyscypliny no, są oceniany na podstawie, tak jak mówiłem, tychże punktów w czasopismach przede wszystkim jako czegoś, czegoś, co się tak naprawdę liczy, no to przenosi się to oczywiście na ocenę samych pracowników w naturalny sposób, że muszą punktować, tak? bo inaczej spadniemy o kategorię niżej, jak się spadnie o kategorię niżej, no to prawda, rodzaj końca świata ma, ma nastąpić i no straszne rzeczy, to wszyscy rektorzy, generalnie władze uczelni używają tego jako takiego bardzo potężnego argumentu, że jeżeli jakaś dyscyplina spadnie o kategorię, to w naszym przypadku, na przykład Uniwersytetu, wiąże się to z po prostu obniżką subwencji dość, 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 dość istotną. Także ten nacisk jest i jeżeli mówimy o arbitralności, ta arbitralność jak najbardziej ma miejsce. Ta lista wydawnic punktowanych opublikowana przez ministerstwo no była na, przez, na wiele sposobów krytykowana. Zarówno jeżeli chodzi o dowartościowywanie, powiedzmy yy, czasopis, nazwijmy to tak, ideowo bliskich yy, poglądom ministra a umieszczenie na liście w ogóle jakichkolwiek czasopism punktowanych, no czasopism powiedzmy jakoś tam krytycznie wyrażających, jakąś tam wyrażających krytyczną postawę wobec istniejącej rzeczywistości, z którą można też utożsamiać obecne, obecne władze. To jest jeden aspekt, który jak najbardziej ma miejsce. No z innym aspektem jest to bardzo mocne stawianie na anglosaskie czasopisma i publikowanie właśnie w nich. I to no, bardzo wąsko modeluje w ogóle, jak nauka ma, ma wyglądać i to, to jak najbardziej a odnośnie, a,
0: a odnośnie tego pierwszego wątku, czy, czy, czy po przejęciu władzy przez PiS 4 lata temu już ponad coś, był jakiś taki konserwatywny zwrot, czy wyczuwasz na uczelni no Warszawa jest może specyficznym miastem, wiadomo, w Warszawie rządzi nazwijmy to liberał, czy platforma po prostu, ale czy jest jakiś taki zwrot, czy to w nauczaniu, czy w jakimś klimacie na uczelni, czy w postaci jakichś takich mniej lub bardziej ukrywanych sugestii, żeby jednak na przykład przekazywać tą wiedzę bardziej konserwatywnie? Znaczy ja tego nie odczuwam,
5: muszę przyznać, na, na, jakby na własnym skórze, na własnej skórze jeszcze. Natomiast, no pamiętajmy, że jesteśmy na początku tej drogi rekonstrukcji uczelnianej zmian dotyczących też samej dydaktyki, która, sama dydaktyka podlegać będzie władzom rektorskim. No, ja naprawdę prawie wszystko podlega władzom rektorskim. I też oczywiście różne uczelnie konkretnie ustawiają sobie w różny sposób tę dydaktykę, natomiast no, generalnie przeniesienie akcentów jest tutaj wyraźne. A mówiąc tak krótko, całe środowisko, czy no duża część środowiska nauki i szkolnictwa wyższego, szczególnie na tych powiedzmy wyższych szczeblach zarządzających, no chce mieć po prostu święty spokój, żeby nikt nam im się nie czepiał i to rodzi takie postawy, przynajmniej tendencje, naciski na postawy na jakieś tam konformistyczne. Mhm. Czyli, że no tam nie wyskakujmy, tam, prawda, to oni się wtedy też nas nie będą czepiać. Yy, ustawa też przynosi oczywiście nie wiem czy oczywiście, bo może ludzie o tym nie wiedzą, to... natomiast warto wspomnieć, no, dekomunizację yy, tutaj na, nie tylko w formie konieczności tam ujawnienia, kto był tajnym współpracownikiem, ale niejako z automatu osoby współpracujące nie mogą pełnić stanowisk. Na, A, czyli to obowiązuje na uczelniach. Tak, 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 mhm. tak to obowiązuje. No, to też było jedne z takich yy, elementów, które Gowin y, wprowadził, aby przekonać resztę PiSu do tej ustawy, że to też no. może tam korporacyjno, neoliberalnie, co tam, szczególnie w małych ośrodkach akademickich, nie wszystkim posłom PiSu się podobało, bo wiadomo, tam to są często główne jakieś takie kulturotwórcze ośrodki w tych mniejszych y, miejscowościach, y, które teraz no, są naprawdę zagrożone po prostu mhm. bardzo mocno zmniejszeniem finansowania, no, utratą pewnego statusu, które miały wcześniej, więc to Gowin to też sprzedał w tym... W jednym z tych elementów opakowania było to, że to też tutaj dekomunizacja mhm. wraz z tym idzie, no to jak mogą... Być, Może neoliberalnie, ale jakamo, komucha uderzymy. Jakamo, jak tak, jak można być przeciw? No, no, oczywiście to jakby nie, mnie to nie dotyczy, natomiast samo w sobie jest to dość w pewnym sensie zabawne, tak, po 30 latach bardziej mnie by interesowało, kto dzisiaj jest tajnym współpracownikiem no tak. obecnych służb, a nie? Kto był tam 35 lat temu.
0: A jeszcze, aha, a tak przechodząc jeszcze, żebyśmy chwilę porozmawiali, że tak powiem, ty jako wychowawca, czy wykładowca, a nie tylko jako związkowiec, czy pracownik. Mianowicie chodziło mi o takie pytania dotyczące świadomości studentów i studentek. Jak, jak, jak to oceniasz? Czy są w ogóle jakieś zmiany? Czy jest jakiś na przykład potencjał protestu wśród tej grupy studenckiej? Jak, jak, jak czujesz to jako właśnie osoba prowadząca zajęcia? Czy cóż, na pewno
5: mamy jakiś rodzaj polaryzacji, być może większej niż niegdyś. Mogę mówić o swoich doświadczeniach, tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, które wiadomo nie są miarodajne hmm. dla całego kraju, tylko no, miarodajne powiedzmy dla mojej uczelni i to też dla części mojej uczelni, w której akurat pracuję. Także z jednej strony y, oczywiście skrajna prawica, szeroko rozumiana, która mówiąc szczerze, to nie, nie jest nic nowego, że ona była relatywnie w, relatywnie w prowadzeniu do reszty społeczeństwa silna w środowisku studenckim. Znaczy, szczególnie mam, mam na myśli ten nurt korwinowski. Tak, to, tutaj, to jeszcze jak ja byłem studentem w latach, drugiej połowie lat 90., to pamiętam bardzo dobrze, jak były jakieś tam prawybory na uniwersytecie, to wygrał Kuroń, a drugi był Korwin Mikke, tam niedaleko... <śmiech> Zanim, tak? Także to nie jest nic, nic nowego, ten taki korwinizm szczególnie młodych mężczyzn. Hmm. Także to wciąż istnieje i to yy, różne fale tego były. Nie wiem, czy bardziej tak naprawdę, natomiast yy, chyba, chyba nie bardziej, chyba bardziej to poza uczelnią się rozpowszechniło, natomiast w, środ w środowisku studenckim po prostu zawsze ta, ta grupa była i ona, ona wciąż istnieje. Na pewno mamy więcej takiej powiedzmy krytycznej lewicy czy osób się jakoś utożsamiających z lewicowością też na różne sposoby niewątpliwie natomiast no, pod tym względem takiej równości powiedzmy kobiet i mężczyzn kwestii jakiejś tam swobody seksualnej odejścia od konserwatywnego modelu rodziny tak to nazwijmy te, te wszystkie kwestie na pewno w środowisku studenckim są rozumiane, przynajmniej, no, jak mówię, na, na podstawie moich doświadczeń może bardziej niż, niż, niż ta przeciętna warszawska nawet. Także jakiś rodzaj polaryzacji istnieje. No i do tego oczywiście, co się z tym wiąże, kiedy już studenci jakoś tak samoświadomie szukają jakiejś lewicowości, no to wiąże się też to z jakąś taką lewicowością społeczną. Tak? Mhm jakiejś tam postaci. No to jest trochę nowe zjawisko yy, chyba jednak z tą lewicowością. Wydaje czy? mi się, że więcej mamy lewicowych studentów niż, dajmy na to, 10 lat temu. Ale to mm. żadnych mm. badań na ten temat nie prowadziłem. <grym> to, to tak jeszcze... Tylko moja intuicja. Natomiast oczywiście większość to jest tak, nie wiem, raczej w klimacie coś między Pisem a PO, tak? Ale mm. tak, tak, jak, tak jak w Polsce po prostu. Może te, te skrzydła są może bardziej, bardziej wyraźne. No i też... Yy, no, ten korwinizm jest jednak męski Sinny. bardzo, znaczy męski, męski, tak? To, to znów tak jak... Młodzi panowie. Tak, tak, raczej panowie, podobnie nacjonalizm.
0: A tak podsumowując, bo za chwilę będziemy musieli kończyć, jak oceniasz kondycję związków zawodowych, w szkolnictwie wyższym? No sam jesteś związkowcem. Czy te związki są jakoś silne? Czy czujesz, że masz jakieś poczucie wpływu ze swoją organizacją? Czy, czy, czy związki jakoś się umocniły, czy osłabły? Jak to jest? Czy te władze uczelniane i ministerialne się z wami liczą? Masz takie poczucie? Mhm. Też to różnie wygląda na różnych uczelniach. Na pewno jako związki jesteśmy tutaj
5: zmuszani do działania i to jest w, tym, w pewnym sensie pozytywne, czyli od nas się czegoś oczekuje, pracownicy czegoś oczekują, zapisując się do związków naszej większej aktywności. To jest, to, to jest niewątpliwie plus. Na przykład Uniwersytetu Warszawskiego mogę powiedzieć, że no naszej organizacji, że no jakoś tam idzie do przodu w tym względzie. Także w czasie strajku nauczycieli mieliśmy biec poparcia dla strajkujących nauczycieli, co było pierwszym takim naszym otwartym wyjściem no, ulicznym pod bramę główną jako, jako związku i też to było generalnie pozytywnie odebrane. Także ta sytuacja oczywiście jak w całym ruchu związkowym jest różna, ale no myślę, że wiele tutaj walk przed nami i nie jestem w tej sprawie pesymistą.
0: I ja też tak uważam, do związków należy wstępować i warto w nich działać. Jak wiecie, sam jestem związkowcem. Dziękuję Państwu, widzimy się za tydzień. Moim i Państwa gościem był dr Filip Pilkowski, związkowiec, działacz społeczny i wykładowca. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
1: po kościele.
3: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: I started to starve myself I thought that love was a kind of emptiness And at least I understood then the hunger I felt And I didn't have to call it loneliness We all have a hunger